0: Aleluia! Deus é bom. Amém? Em todo tempo. Boa noite. Graça e paz. Amém. Que bom, né? Esse culto da família, eu sei que tem sido salvação para você, como foi salvação para mim e para meu esposo um dia, que a gente pisou os pés posso dizer pela primeira vez na igreja foi um culto da família. E esse culto da família foi salvação para muitas áreas da nossa vida. A gente já falou aqui, mas eu Vou falar novamente porque nós temos visitantes Amém, visitantes, sejam bem-vindos Os nossos cultos das quintas-feiras Eles têm sido voltados Para falarmos um pouco sobre família Por que a gente fala sobre família? Porque família é e sempre foi um projeto de Deus Família sempre esteve no coração de Deus Porque senão ele não tinha criado a família Ele criou Adão E depois criou Eva E os dois formaram uma Família, amém? Então família é um projeto de Deus Família sempre esteve no coração de Deus Como alguns dizem sobre casamento falido Família também não está falido, amém? Nós entendemos e, e somos informados, né? Muitas vezes a gente até conhece famílias destruídas A gente aconselha famílias né, destruídas Mas isso nunca foi a vontade do Senhor Amém? Porque tudo que Deus fez foi bom. Você concorda comigo? Tudo que Deus fez foi bom. A palavra dEle diz isso para nós. E por que que as famílias que Ele criou, né, estão sendo destruídas ou foi destruídas? Nunca foi a vontade dEle, amado. Simplesmente é porque alguém deixou de buscar o Senhor alguém tirou, né, ambas as partes, ou um ou outro, ou os dois, tirou os olhos daquele que criou, então as pessoas quando elas querem viver de qualquer jeito, por si só, amados, vai ter prejuízo, não vai ter sucesso na vida, e quando eu e meu esposo, nós pisamos os pés na igreja, foi um culto de sábado, não foi isso? Um culto da família, glória a Deus, que foi um culto da família, porque era uma das áreas que mais estava pesando para nós, era a família. Né? O diabo estava investindo pesado na nossa vida mesmo, como família e muitas outras áreas. Mas eu louvo a Deus porque recebemos um convite, eu creio que você também, receber um convite para estar na igreja alguém orou por você alguém convidou você você aceitou né e, e o senhor tem e tem sido um processo do senhor na sua vida então a gente vai falar um pouquinho sobre família e talvez você não vá se encontrar né perfeitamente em tudo em algumas coisas que eu vou mostrar aqui mais calma eu costumo sempre dizer quando você vem para a igreja não julgue, não já fique é, é, julgando precipitadamente ou rejeitando ou, ou, ou não, isso não é para mim. Não, não, nunca venha para a igreja dessa forma. Venha sempre para a igreja com o seu coração cheio de expectativa para o que Deus vai falar com você. Se algo que vai ser ministrado aqui não está acontecendo com você, amém, recebe. É para você ajudar outra pessoa. Se algo está sendo ministrado aqui, é o que você está vivendo. Recebe, porque isso é salvação para você. Amém? Todas as vezes que eu e minha família, eu e meu esposo, a gente veio para a igreja, a gente sempre recebeu a palavra. Independente do que fosse ministrado, claro. Em linha com a palavra. Amém? Importante você ler a Bíblia, você conhecer a palavra, para você filtrar a palavra. Mas eu não tenho medo de falar, amados, de que todo mundo que sobe aqui... Né? Na, 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 não vai falar nada fora da palavra, amém? E nós nos congregamos numa igreja, verbo da vida. Então, todas as pessoas que subiam, que ministravam, então a gente não precisava ter que estar tá selecionando. Não, a gente recebia. Se não era para mim naquele dia, mas era para alguém que eu pudesse alcançar. E se era para mim, aí é que era bom mesmo. Eu não recebia como mensagem de... Como é que a gente diz lá no Nordeste, de carapuça? Não, eu recebia para mim. Né? Porque a palavra é um remédio. A palavra é alimento, mas também é um remédio para nos sarar. Amém? Você consegue olhar para a palavra que é a palavra, além de ser um alimento, ela também é um remédio para alguma área que você esteja doente? Eu sempre recebi a palavra como alimento, mas também como um remédio para curar, para sarar alguma ferida que eu estivesse passando. Amém, amados? Gente, vocês estão tão sérios. Vocês estão tão assim que, meu Deus, pastor, ora aí por mim, me ajuda. Vocês estão assim, oh. Aleluia. Isso é um culto da família, amém? Que bom, família, que você está aqui. Como o pastor René falou aqui, meu Deus do céu, tem coisas na nossa vida que dinheiro não paga nem compra. Eu sou a prova viva disso. Meu Deus, quantas coisas, quantas coisas. Eu tenho recebido na minha vida que não foi, ó, o dinheirinho que comprou nem pagou. Mas foi ficar atento à palavra, foi obedecer à palavra, foi confiar na palavra, foi crer na palavra. E não vai ser diferente com você. Você só precisa crer. Amém? Você só precisa confiar e dar crédito a essa palavra. E ela vai fazer muito mais daquilo que você pede, pensa ou imagina. Você crê? Então dê um amém. amém. Dê um glória a Deus. Amém. Aleluia, como eu falei. A palavra, ela sempre vai nos instruir como é culto de família, então vamos falar um pouco de família, então a palavra ela vai ensinar sempre pra mim para pra você, como é família, você sabe o homem foi criado como cabeça, cadê os cabeça aqui, dá um glória a Deus, os cabeça, cabeção não, amém, cabeça, o homem casado, a Bíblia diz que ele é o cabeça, amém, e a esposa, cadê as auxiliadoras aqui, e a esposa? O Senhor nos criou para sermos auxiliadora, amém? E os filhos, cadê os filhos aqui? Quando eu falo os filhos, são os solteiros, tá? Porque eu também sou filha. <risos> Mas como eu estou fazendo essa, essa, essa é, cabeça auxiliadora e filho, então os filhos eu posso dizer que são os solteiros, tá bom? Cadê os filhos? Tem pouquinho filho? Onde é que estão os filhos? Os solteiros, os solteiros, pronto, até subiu, teve. <risos> e os filhos, a Bíblia diz que são herança do Senhor para as nossas vidas, amém? Então, a Bíblia, ela sempre vai nos ensinar e mostra dessa forma, desse jeito é que foi a criação, o cabeça auxiliadora, e quando vieram os filhos, os filhos são herança do Senhor, amém? Aqui em Salmo 127, eu gostaria que vocês abrissem, amo demais o Salmo 127, o Salmo 128. A gente costuma falar que são os Salmos da família, não que somente são esses os, o, né, os Salmos ou que você vai encontrar como família. A Bíblia, amados, vai procurando aí, tá? Salmo 127. A Bíblia ela, ela é cheia de instruções para as nossas vidas. E quantos aqui sabem que quando a gente não segue instrução, nós não vamos obter o resultado daquelas instruções? Deu para entender o que eu quis dizer? Que se tem instruções, e eu e você, nós não seguimos as instruções, é óbvio, é lógico, que nós não vamos ter o resultado daquelas instruções, sim ou não? Por isso que Paulo, ele diz lá na carta em Tiago, irmãos, não sejais somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Ele diz que se você só ouve e você não pratica, você está enganando a si mesmo. E é mais ou menos isso, amém? É você ter instruções, você não obedecer as instruções e quer os resultados, não vão ter os resultados daquelas instruções. Nós precisamos ouvir e nós precisamos praticar para que nós possamos ter o resultado, Amém, amados? A Bíblia, ela funciona desta forma. Porque Deus, Ele é um Deus justo, sabia disso? Que Deus, Ele é um Pai justo. A Bíblia, você vai ver aqui, em, em, até no Velho Testamento, você vê, ó. Se, se é o quê? É condicional, é se você fizer. Então, Ele diz, se obedeceres, se você ouvir atentamente... Então, se você obedecer, se você ouvir e se você praticar, você vai ter os resultados. Amém? Agora, se você só escuta, ou até mesmo, se vo... não vou falar se você não, não busca conhecimento, porque vocês estão aqui. Isso já é um bom motivo, porque você está buscando conhecimento, é estar aqui. Amém? por isso que nós precisamos do conhecimento e o conhecimento que nós como filhos de Deus, nós precisamos ter amados, não tem outro conhecimento a não ser a palavra de Deus nós precisamos buscar o conhecimento da palavra de Deus se você busca só outros conhecimentos, que aqui a gente não está anulando, você fazer uma faculdade você fazer um mestrado da sua vida profissional você buscar qualquer um outro conhecimento, nós aqui não anulamos isso mas não é isso que vai determinar o sucesso da sua vida, principalmente como família. Porque quando você estuda, para você ser um bom profissional, você investe dinheiro, você investe tempo. Depois que você estuda, você ainda quer fazer mais alguma coisa, porque os cursos, eles, eles ficam pedindo, né? para você é, ser, mestre, fazer mestrado, é, doutorado, um monte de coisa, sim ou não? Para você ser o quê? Um excelente profissional naquilo que você está buscando. Só que você não pode achar que a sua vida é uma vida natural e você só tem que viver desses tipos de conhecimentos, que eu posso dizer, naturais. A sua vida é muito mais do que isso. Antes de você ser esse profissional que você se tornou hoje, você é um filho de Deus. E como filho de Deus, você precisa buscar agora a faculdade, o mestrado, o doutorado no conhecimento da palavra de Deus. E por que será né, que a gente busca mais outras coisas, a gente se esforça, paga, paga caro. Pagar horas de sono para sermos um bom profissional e nós não nos esforçamos para sermos o melhor que Deus nos fez, porque não nos esforçamos para ter a melhor família que Deus já conquistou para nós. É falta do que? De buscar, é falta de realmente ler a palavra, é falta de realmente querer. Amém? Mas não é o caso de vocês aqui, amém, amados? Eu só estou ensinando para nós, para a gente ensinar para outros quando chegarem com um problema para nós. Amém? A gente tem visto a, a busca, né, para os irmãos que nós conhecemos, a gente tem visto a, a busca mesmo do conhecimento, a dedicação de estar nos cultos. Eu sei que esse escuto das famílias, que tem acontecido toda quinta-feira, já tem sido um marco na sua vida. Já tem trazido salvação em áreas que estavam perdidas na sua vida, sim ou não? Se ainda não aconteceu, calma Vai acontecer, porque a palavra assim garante Você está no melhor lugar, aprendendo a melhor coisa E você vai ter os resultados dela Amém? Glória a Deus Você abriu aí em Salmo 127? Ele diz assim, ó, se o Senhor não edificar a casa em vão, fala comigo, em vão. Eu não preciso traduzir a palavra em vão, né? Eu acredito que todos aqui conseguem compreender o que, que significa em vão. Ele diz aqui, se o Senhor, veja, Deus, Ele tem que estar tá envolvido na sua casa. Deus, Ele tem que estar tá envolvido na sua vida. Deus, Ele tem que estar tá envolvido na sua família. E o salmista diz aqui, ó, se o Senhor não estiver, se o Senhor não edificar, em vão trabalham os que a edificam. E eu lendo aqui essa passagem hoje, eu me lembrei de Mateus, que fala dos dois fundamentos. Mateus no capítulo 7, a partir do versículo 24, ele vai falar de um homem insensato e de um homem prudente. Que diz que os dois construíram, mas o prudente construiu na rocha a sua casa. E o insensato, ele construiu a sua casa na areia. Ou seja, o Senhor não estava envolvido e foi em vão aquela construção. E por ter sido em vão aquela construção, a Bíblia fala que quando veio as chuvas, quando vieram as tempestades, foi grande a ruína daquela construção. Então, eu e você, nós precisamos entender quão importante é o Senhor fazer parte da nossa família. Porque o salmista diz que é em vão. Fala comigo, em vão. Se o Senhor não edificar, se o Senhor não estiver junto com você, se você não realmente não buscar o Senhor, porque não é a questão de o Senhor não estar com você, é de você não estar com o Senhor. Amém, amados? E ele diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão, trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão, vigia a sentinela. Inútil, fala comigo, inútil. Ele diz, vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente grangeaste. E ele diz... A, é, aos seus amados, ele o dá enquanto dormem, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, ou do homem, ou do argueiro, assim os filhos da mocidade, feliz o homem, fala comigo, feliz o homem esse homem aqui não está especificamente falando somente do homem. Ele está generalizando a humanidade. Ele diz, feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a porta. Amém, amados? Então, veja como é importante nós considerarmos e colocarmos o Senhor para estar envolvido na nossa vida e na nossa família. E às vezes você fica aí já pensando, mas eu tenho o Senhor. Ô, irmã Célia, tu não me vê aqui todo culto, não? Tu não me vê aqui direto não, tu não me vê fazendo um rema Não, amados, nem sempre dá pra gente ver todos, tá? O Senhor te vê Mas não é simplesmente só estar assim Mas é simplesmente você vir, você estudar no rema Você conhecer a palavra, você perseverar na palavra e praticar ela Amém? Então se você faz tudo isso, benção demais, vai acontecer Talvez você fique se questionando porque você ainda não está no nível ou no estágio que, que sua família poderia estar. Calma, continue fazendo. São como sementes. São como plantações. Quando eu e meu esposo, nós nos convertemos que a nossa vida estava totalmente destruída em todas as áreas. Não era só conjugal, mas era em todas as áreas. Menino doente, financeira, problema com parentes, com sogra... <risos> A gente, né, um com o outro, a gente estava em muitas áreas da nossa vida com problemas, a gente se converteu, começamos a ouvir essa palavra e não foi da noite para o dia. Glória a Deus que a gente perseverou e continuamos perseverando, porque se eu e ele se der o luxo de não perseverarmos nessa palavra, amados, não penso que a gente fica de pé, não. Porque o que nos sustenta é realmente estarmos o tempo todo com essa palavra dentro de nós e praticando ela. Não pense que vai chegar um nível ou um estágio na sua vida, como cristão, que você não vai precisar mais praticar a palavra ou estudar ela. Não pense nisso não, amados. É até Jesus voltar. É para o resto da sua vida. Ah, sério, eu pensei que era igual uma faculdade. Eu estudava há sete anos, já era um bom médico, uma boa médica e não precisava mais estudar. Quem disse? Quem estuda como médico não para, ele fica estudando o tempo todo. Tem profissões que precisa sempre estar estudando. Quem faz direito, as leis, as constituições mudam, sempre tem que estar estudando. Por que que você acha que você não precisa mais estudar a palavra? Porque você já leu a Bíblia toda. Porque você já praticou. Porque sua família, entre aspas, está tudo muito bem. Amados... Não se dê esse luxo não, continue lendo, continue orando, continue investindo, continue praticando. Porque a Bíblia diz que o diabo ele anda ao derredor esperando uma oportunidade a qual ele possa tragar. E a gente não fala isso para você ter medo, tá certo? Porque a Bíblia diz que ao nosso redor estão os anjos, amém? Que nos guardam e nos protegem. Mas nós precisamos ser prudentes e não insensatos. Nós precisamos ser prudentes, amado, que se ele está ao derredor redor esperando uma oportunidade, cuidado com essa oportunidade ou essa brecha que você possa deixar na sua vida e ele, ó, entra. Porque o inimigo, nosso adversário, ele é desse jeito mesmo. Ele entra sem ser chamado. Ele entra, nem pela porta ele entra. Ele entra onde tiver uma brecha. E por isso que nós precisamos ser prudentes. Nós precisamos estar o tempo todo se alimentando da palavra. Cuide, observe quais são as áreas na sua família que você precisa estar investindo mais tempo. E se você observa, porque somos inteligentes, amém? Como o pastor René falou... Nós éramos tolo quando estávamos no mundo. Mas a partir do momento que você recebeu o Senhor dos senhores na sua vida, você não é mais um tolo. Você agora é um sábio. Então, como sábios, observa o que, que você precisa melhorar na sua família. Você, homem, oh, busque, veja o que, que você precisa melhorar. Você, esposa, olhe e veja o que você precisa melhorar. Filhos. Olhe e observa o que você precisa melhorar dentro da sua família. Amém? Porque como família de Deus amados, nós precisamos ser exemplos. Nós precisamos, de fato, sermos as famílias melhores dessa terra. Porque nós somos cristãos, nós somos filhos de Deus, nós somos representantes de uma palavra poderosa. Amém? Você crê nisso? Vê aí agora Salmo 128. Aleluia! Salmo 128, outros salmos que ele fala também a respeito da família, ele diz, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Fala comigo, anda. Eu gosto da palavra que ela sempre vai trazer uma responsabilidade para mim e você. Não é Deus que vai fazer por você, amém? O que Deus tinha que fazer por mim por você, ele já fez. Você pode estar tá perguntando o que? Que Deus já fez por mim, irmã. Ele enviou o seu único filho, amados, para morrer naquela cruz por mim e por você. E a morte de Jesus naquela cruz não é simplesmente para que eu e você não fosse para o inferno. Porque quando eu aceitei Jesus, eu aceitei porque eu não queria ir para o inferno. Não sei você, talvez não, você já tava muito sabia de muita coisa, né? Eu não, eu só aceitei para não ir para o inferno. Mas depois eu descobri que a salvação não é simplesmente para que eu não fosse para o um inferno. Mas é que eu tivesse uma vida próspera, uma família abençoada. A salvação me trouxe, amados, a ter proteção. Esse é um pacote completo da salvação. Não é simplesmente para você não ir para o um inferno. Mas tem muito mais, amém? E aqui ele diz, e anda nos seus caminhos. Ele diz, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos, como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Veja os filhos de teus filhos, Pai, sobre Israel. Sabe, mas a palavra de Deus, Ele nos garante longevidade de dias longevidade, ele diz assim, que a gente vai ver os filhos dos nossos filhos, como eu me alegro em ver o filho do meu filho, e muito mais que vão ter, amém, como eu me alegro, e o que é que me fez, amados, passar por tudo isso? A palavra, é a palavra quem nos garante isso, amém, e ele diz, amados, que é prosperidade, é longevidade de dias, eu e você, nós precisamos cada vez mais ter os, olhos fixos, ter os nossos olhos fixos na palavra. Nós precisamos cada vez mais amar a palavra acima de todas as coisas. Nós precisamos praticar ela acima de todas as coisas. Amém? Tem pessoas, não estou criticando, mas tem pessoas aqui que praticam mais exercício na academia do que na, a própria palavra na sua vida. Não estou criticando a academia, porém não faço, já me inscrevi muitas vezes e nunca consigo ir, não gosto. Quem sabe um dia eu gosto. Mas tem pessoas, amados, que pratica, ele sabe que quando ele se inscreve na academia, pagou lá aquele mês suado, né? A é, academia não é tão barato. não, pagou, disse: eu tenho que ir, porque paguei. E pratica, sim ou não? lá fazendo exercício, se olha no espelho todo dia para ver o quê? Um resultado. Se praticar, praticarmos, amado, a palavra de Deus, eu e você, nós teremos um resultado. Por que que a gente acha que no natural tem resultado e na palavra de Deus não tem? Confiança, fé, crédito. Então, aquilo que você mais dá crédito, amados, é fé que você gera dentro de você dê crédito à palavra de Deus, confie na palavra de Deus, amém? E sabe que os resultados da academia não vem da noite para o dia, sim ou não? Leva-se um tempo, não é? Desse jeito é a palavra de Deus, amados, desse jeito é a palavra do Senhor, ti, que você vai ter os resultados Sabe quando é que a gente não tem os resultados? Quando a gente desiste e a palavra nunca vai instruir a mim a você a desistir. Sempre ela vai dizer, persevera. Persevera, persevera. Perseverar é não desistir, é você continuar. Amém? Porque quem desiste não alcança o objetivo. Agora, se você persevera, você vai alcançar os objetivos que ela tem. Amém? Você tem o desejo, amados, de ter a sua família bem-sucedida? Continuar tendo a sua família bem-sucedida? Então, não esqueça jamais desses princípios. Não tire os seus olhos da palavra. Medita nela. Continue praticando. Porque vale a pena. Amém? E eu sei que às vezes você vem para um culto como esse, que eu já ouvi algumas pessoas. Vai abrindo né, aí em Hebreus, no capítulo 12, Hebreus. Eu sei que às vezes algumas pessoas ficam meio assim, constrangidas de vir para culto de família. Eu já ouvi mulheres não querer vir para o culto de mulheres. <risos> sempre porque acha que. Vai, vai ser tocado em algo a qual ela teve uma frustração, né? teve alguma situação, ou ela não se encontra ainda daquele jeito. Mas, amados, como é bom a gente olhar para a palavra do Senhor, independente das circunstâncias a qual nós estamos vivendo. Porque você vai sair dessa situação a qual você se encontra se você crer nessa palavra. Amém? E aqui em Hebreus, no capítulo 12, você encontrou aí, né? Outra coisa importante antes da gente ler, deixa eu falar. Você precisa, em tudo que você vai fazer, praticar a palavra, você precisa misturar a fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Por quatro, tem, temos quatro referências na Bíblia que falam: o meu justo viverá pela fé, o meu justo viverá pela fé. Está em Abacuque, está em Gálatas, está em Romano, hum, Hebreus, não é isso? Qual é a outra? Abacuque, Romanos, Gálatas e Hebreus. E em Hebreus, ele fala assim, e o que não retroceder, a minha alma tem prazer nele. Se você não retroceder, se você não ir para trás, se você não desistir, mas se você ficar firme. A Bíblia diz, o meu justo viverá pela fé. Quantos justos tem aqui, amados? Se você não se acha justo, se você não se encontra nessa posição que Cristo já conquistou para você, como justiça de Deus, de ser justo, você precisa se matricular no Rema. No Rema nós temos uma matéria que fala a justiça de Deus. E você vai entender de fato que você é um justo, nós não temos como falar isso agora. Mas a Bíblia diz que Jesus se fez justo por mim e por você. Diz que ele que, é, sem pecado algum, se fez justiça por nós. Então, Cristo conquistou nós sermos justos. E a Bíblia diz, o meu justo vive pela fé. Ou seja, é uma vida. E o que é viver pela fé, Célia? Viver pela fé não é você crer exatamente no que você está vendo. É naquilo que você deseja. Porque sabe que o Senhor, ele nos ensinou, Deus, ele nos ensina desde Gênesis o princípio de fé. Deus, ele queria luz e o que que ele fez? Ele disse, haja luz. Veja, se o próprio Deus estava lá em meio às trevas e ele falou, ele disse, haja luz, era porque ele queria luz ou queria continuar nas trevas? É uma pergunta difícil que eu fiz, né? <risos> O próprio Deus, ele não queria as trevas ali naquele momento, ele disse, haja luz. Ou seja, Deus tinha uma necessidade de luz. E porque ele tinha uma necessidade, ele falou. Então, para você continuar né, desenvolvendo, fazendo crescer a sua fé, porque você sabe que o justo vive pela fé, você precisa falar. Então, você precisa falar como você quer que sua família esteja. Homem, você precisa falar como que você quer que sua esposa seja esposa. Você precisa falar como você quer que seu marido seja. Pais, você precisa falar como você quer que os seus filhos sejam. Amém, amados? E com isso, eu não estou aqui querendo é, trazer algo, como é que eu posso dizer, Opressou, tá certo? Pra você homem não, não querer que sua esposa seja exatamente do jeito que você quer, que ela seja um robô, sei lá, não é isso. Amém? Nós estamos aqui falando da palavra. Tudo que você vai pedir, amados, precisa ser em linha e enquadrado com essa palavra. Amém? Então você vai falar o que você quer na sua família em linha com a palavra de Deus, não para o seu bel, bel prazer. Amém? É em linha com a palavra de Deus. Então, algo muito importante que você precisa entender e misturar, amados, com a palavra de Deus, é fé. Amém? Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Então, você precisa falar, você precisa declarar aquilo que você quer. Aí, aqui em Hebreus, no capítulo 12, ele fala de algo que amo demais, ele fala sobre uma corrida, sobre uma carreira, sobre uma posição e uma atitude que nós precisamos ter, eu considero tudo o que a palavra diz, amados, e se ela fala sobre uma carreira, é porque eu e você, nós precisamos correr, tem coisas na nossa vida, amados, que já era pra gente estar tá, ó, anos luz, a gente era pra estar tá lá na frente, é porque nós estamos parados demais, nós estamos devagar demais. E sabe que estamos nos últimos dias, nos últimos tempos, e nós não podemos ficar vagarosos, nós precisamos correr. Nós estamos em um tempo de aceleramento, coisas estão acontecendo, o sobrenatural de Deus, amados, está sendo manifesto. E com tudo isso, amados, nós precisamos, como família, estarmos ligados. Como família, nós precisamos estar firmes e fortes. Como família, nós precisamos estar juntos. Nós precisamos correr. Amém? Como família. Não é individual. Não é o marido deixando a esposa para lá. Vou viver minha vida, vou correr minha carreira. Não. Não. Você vai prestar conta, homem, se você deixar a sua esposa, mesmo que você está arrumando uma desculpa, que é porque você está servindo o Senhor. Você vai correr a sua carreira junto com a sua esposa. Esposa, você vai correr a sua carreira junto com o seu marido. Filhos, vocês vão correr a carreira junto com os seus pais. E eu, não, eu sei, mas eu entendo que às vezes tem cônjuge que ainda não está no Senhor, mas confia, amém? Confia que, que o seu cônjuge vai se render. Às vezes tem filhos que estão tá na igreja e os pais não estão. Então confia no Senhor, declare a palavra, ore, amém? E você vai ver realmente o sobrenatural e o milagre acontecer. Você só precisa perseverar, você só precisa acreditar. Mas nós não podemos viver uma vida egoísta, uma vida somente pensando em nós. A Bíblia fala aqui numa carreira. Nós precisamos correr juntos. Amém? Nós precisamos correr juntos, nós precisamos estar juntos, nós precisamos estar unidos. E aqui em Hebreus, no capítulo 12, o versículo 1, ele diz... Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que mentes nos assedia, corramos com perseverança. A carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Quem é o nosso autor e consumador da fé? Jesus. Sabe, amados, quando ele diz aqui, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado. Às vezes você mesmo pode fazer uma reflexão, mas eu não estou pecando. Eu não ando em pecado. Glória a Deus. Mas ele não fala aqui que você vai ser impedido de correr simplesmente se você tiver um pecado. Ele está falando de pesos também. Ele está falando de coisas que não, muitas vezes não vai ser um pecado, mas vai ser algo que te atrapalha. Você sabe o que é está que te impedindo de correr. Você sabe o que está impedindo de você correr... Velozmente, porque ele não fala só correr. Ele fala correr velozmente. A Bíblia, ela sempre vai nos tirar de uma posição de conforto. Quantos sabem aqui que ficar sentado é mais confortável do que correr? Hello? Ficar sentadinho é muito mais confortável, não é? Ficar deitadinho lá no sofá é muito mais confortável do que correr, mas amados eu vejo que o Senhor ele sempre nos traz, ele sempre está nos, nos estimulando quando você lê a palavra de te tirar do conforto, saia do conforto e corra velozmente, vamos correr velozmente e ele não tá falando aqui só de pecado. São pesos também, são embaraços. E é uma responsabilidade minha e sua. Não é uma oração, não é a gente vai impor as mãos para tirar os pesos. É você quem tira os pesos de você. Amém? Para correr bem, ter uma carreira de sucesso, tem que tirar os pesos. Se não tirar peso, você não consegue correr. Você vai ficar lento. E ele fala algo interessante também aqui, ele diz, ó, olhando firmemente, quando você estiver correndo, não olhe para os lados, não olhe para algumas coisas que possam te distrair, porque se o nosso foco não for o Senhor Jesus, amados, nós podemos nos distrair no meio da nossa corrida. Por isso que ele diz, olhando firmemente, olhando fixamente para o Senhor Jesus. O que, é que isso quer dizer, Célia? Isso quer dizer, amado, que se você fica olhando, pro, culpando seu cônjuge, culpando coisas, culpando sua família, culpando a sua igreja, culpando qualquer coisa isso são pesos, isso está fazendo você se distrair, então olhe somente para o Senhor Jesus, tenha os seus olhos fixos nele, é por ele, amados, que nós estamos aqui, é por ele que nós vamos correr, é por ele que nós vamos avançar, é por ele que nós vamos resgatar outras famílias, é por ele que nós vamos salvar outras vidas, amém? Que está dependendo de mim e de você. Sabia, diz que quanto mais eu e você, nós nos fortalecermos como família... A gente se fortalecer nessa palavra, a gente se fortalecer como filho, né? Porque talvez você hoje está aqui e diz assim, eu não tenho família, eu sou sozinho. <risos> mas você é uma pessoa. Então, se você se fortalece sozinho ou com família, amados, você vai poder ajudar outros. E esse é o propósito pelo qual nós recebemos o Senhor Jesus. Esse é o propósito. Eu e você, nós, nós não somente recebemos o Senhor Jesus, amados, como eu falei, para não irmos para o um inferno. Nós recebemos o Senhor Jesus porque nós... Nós, o Senhor conta comigo e com você para nós resgatarmos outros e outros e outros. Sabe, quando o Senhor, Ele nos alcançou, nós não tínhamos noção que nós iríamos restaurar famílias. Não tínhamos nem noção. A gente estava lá na igreja, né amor? A gente estava lá na igreja só olhando assim e dando crédito e a gente só pensava em nós. Isso não é errado, amém? O Senhor entende. Não é errado, a gente era como um bebê ainda, só com a boquinha aberta, recebido. E, e o nosso interesse naqueles, naqueles momentos era realmente receber tudo aquilo e ter o nosso casamento restaurado, ter a nossa vida financeira estruturada, ter os nossos filhos andando em saúde divina. Nós estávamos focando somente por nós mesmos, até que chegou um entendimento maior. Sabe que quando você busca o Senhor cada vez mais, você vai entender que o propósito de você crescer na palavra não é simplesmente para você, mas é para você alcançar outras vidas. O nosso propósito, amados, não é simplesmente para nós, o nosso propósito é para alcançar outro. Amém? Sabe que nós somos resposta de oração de alguém que orou por nós. Sabe que você é resposta de oração por alguém. Tem pessoas que estão precisando dessa palavra. Aleluia! Nós precisamos entender qual o propósito de vida para nós. E como família bem estruturada, amados, nós precisamos resgatar outras famílias, outras vidas. E sabe que essa palavra não é uma palavra para você ficar triste, constrangido, ou, 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 ou ficar se sentindo humilhada, sei lá como que você possa receber essa mensagem. Não, amados, não é para você ficar assim, é para você receber essa palavra cada vez mais e expandir ela. Eu lembro que as coisas ainda nem tinham sido acontecidas na nossa vida, porque é um processo, né? Você vai ouvindo a palavra, você vai declarando, você vai praticando, e não é da noite para o dia que algumas coisas acontecem, quando eu falo assim, no, no natural, né? Tipo, casa, é, o relacionamento, é aos poucos. A única coisa que acontece de imediato quando você aceita Jesus é a sua salvação. É no estar lá mesmo, é na hora que você confessa, recebe ele, pronto, ali já aconteceu. Não existe um processo para o Senhor te receber. É na hora, na hora que você confessa Jesus, pum, ele já chegou, é rápido. Agora tem outras coisas na sua vida que é um processo, amém? Por isso que você não precisa desistir. Eu fico pensando quando a gente se converteu, se a gente tivesse desistido meu casamento não tinha sido restaurado eu não tinha provavelmente os meus filhos no Senhor hoje eu não, não poderia estar vendo o meu filho entrando naquilo que Deus chamou ele um ministro, um chamado do Senhor casou, agora vai ser pai <risos> ah, mas quantas coisas acontecem nas nossas vidas de boa porque nós não desistimos e quantas coisas deixaram de acontecer porque desistimos ele hoje falou algo tão interessante, o meu filho, o pastor Guilherme, ele falou algo bem interessante, ele falou sobre escolhas, né, e ele disse assim, os meus pais não tinham nenhuma opção a não ser ficar com a palavra, e realmente ele está certíssimo. Quando nós conhecemos essa palavra, nós não tínhamos outra opção. Deixa eu ver qual que a gente vai escolher para melhorar a nossa vida. Isso aqui, isso aqui ou a palavra? Não, não tínhamos nenhuma opção. Estávamos no fundo do poço. Eu costumo dizer que a gente estava em, em um mar, bem agitado. E a palavra veio e foi como bote salva vida, nos tirou de lá e, e foi o processo. Nós não tínhamos realmente outra opção. Foi a palavra, e glória a Deus, porque foi a palavra. Eu não queria outra opção na minha vida, eu queria mesmo era a palavra. Porque só a palavra tem o poder realmente de restaurar 100%. Só a palavra tem o poder de curar. Só a palavra, amados, tem o poder de nos manter de pé como nós estamos. Como eu vejo famílias de pé, famílias adorando, famílias crescendo. Isso é a palavra e é só ela mesmo, não tem outra não. Mas como jovem, ele foi e disse que tinha outras opções que ele poderia escolher. Ser um bom profissional, seguir uma carreira, muitas outras coisas. Mas ele estava falando sobre o chamado. E ele escolheu obedecer o sim do Senhor e o chamado que Deus colocou dentro dele desde o ventre. São escolhas. As escolhas vão determinar, amado, o propósito e o sucesso na sua vida. Saiba fazer as escolhas certas. Escolha sempre pela palavra. Escolha sempre por aquilo que o Senhor realmente te chamou para você ser, fazer. Amém? Você estar, você viver da forma que você precisa realmente né? é, é, é demonstrar o Senhor na sua vida. Saiba fazer as escolhas certas. Ai, Célia, eu não sei como que eu vou fazer as escolhas certas. Continue na palavra, continue orando. Reserve tempo, invista tempo. Aprenda e desenvolva você ouvir o Senhor. Desenvolva você ser guiado e direcionado pelo Senhor, não pelas suas emoções. E tem como, amados, como? Meditando nessa palavra, lendo essa palavra, conhecendo essa palavra. E o Senhor vai falar com você através dessa palavra. Porque a palavra e o Senhor é um só. Amém? Para a gente finalizar, se o grupo de louvor puder vindo aqui. Eu gostaria que vocês abrissem aí em Abacuque. Aleluia! Essas passagens que eu li para vocês, amados, são, foram passagens desde o início que, que me conquistou. Que, que realmente me fez continuar que realmente me fez perseverar, e aqui em Abacuque, deixa eu ver se eu coloquei aqui, aleluia, alegria do Senhor é a tua força, ela precisa ser, amém, a alegria do Senhor é a nossa força, você encontrou Abacuque, Eu quero ler com vocês Abacuque no capítulo 3 e o versículo 17. Ele diz, Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Sabe, amados, aqui o profeta Abacu, que ele traz uma instrução para nós, pode tocar e eu vou querer aquela música que você cantou, a segunda. Se possível, já, depois você já pode entrar naquela parte. Deixa eu ver aqui que eu anotei eu vou construir. Tem tudo a ver, né? A gente falando sobre fundamentar a nossa vida na palavra. Aqui o, o profeta, ele tá falando para mim, para você, que independente de ainda você não se encontrar como você gostaria de estar, de você não não ainda estar vivendo aquilo independente, ele traz essa essa força para mim, para você, independente de Todavia eu me alegro. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Porque, amados, aqui, Ele está falando para mim, para você que eu e você nós não nos precisamos nos mover pelo exterior, pelas coisas naturais, por coisas que ainda não estão acontecendo. Mas eu e você nós precisamos viver a nossa vida alegre, mesmo que seja chorando e rindo. E é pela fé mesmo. Independente de ainda ter acontecido ou não. Amém? Se você confiar. Fielmente nessa palavra, amados, vai acontecer, você vai ter a sua família do jeito que você deseja, você vai ter o seu ministério do jeito que você deseja, você vai ter os seus filhos do jeito que você deseja e o jeito que você deseja precisa ser o que a palavra diz. Porque às vezes nós somos muito egoístas, muito, é, querendo só do jeito que a gente quer. Não, nós precisamos ter a nossa vida, a nossa família, os nossos cônjuges, e baseado na palavra de Deus. Não é como você quer, não é como eu quero, é como a Bíblia determina. Como filhos abençoados, casamentos né, bem estruturados o homem cuidando da esposa, a esposa feliz cuidando do marido, dos filhos, amém? Nada faltando, tudo suprido, eu não estou falando aqui alguma circunstância ou situação que se levanta, o que se levantar, amados, independente de coisas que se levantarem, não precisam nos abalar, não precisa determinar um fracasso na sua vida, não, persevera, amém? persevera nessa palavra, fica firme nessa palavra, como eu tava lembrando hoje, falando com meu esposo, quando a gente se converteu, eu me apaixonei tanto pela palavra, eu, eu confiei tanto nessa palavra, que ainda as coisas não estavam acontecendo, amados, na minha vida, e eu não parava de pregar ela, eu não parava de falar aonde eu fosse, eu, eu falava para minhas vizinhas, para minhas amigas na rua. Eu falava para minhas colegas que estudavam comigo e moravam na mesma rua. E eu ficava falando da palavra. E elas olhavam assim para mim me achavam doida, coitada. Ainda vivendo na miséria que eu morava ainda lá no quintal da minha mãe. É, a gente andando a pé. Ainda não tinha nada. Ainda não tinha... Mudado nada. Eu ainda estava do mesmo jeito, como meu marido diz, ele ainda continuava com os cabelos loiros os olhos azuis do mesmo jeito. <risos> Brincadeira, tá? Estávamos fisicamente do mesmo jeito. Aonde a gente morava do mesmo jeito. A vida financeira ainda do mesmo jeito. Mas eu tinha uma confiança tão grande na palavra que eu já me via. E eu falava, falava para uma, falava pra outra, eu levava a Guilherme numa escolinha lá perto de casa e eu falava a professora, eu levava o Guilherme a Ellen, a Ellen não queria ficar de jeito nenhum na escola, ela chorava muito. Aí a professora ligava, eu ia buscar, Aí, em vez de eu vir para casa, eu ficava lá com ela no colo, ela chorando, Guilherme lá estudando, brincando, mas eu lá pregando a palavra e falando, menina, eu estou na igreja, olha, eu aprendi a palavra assim, assim, ela diz isso isso, olha, o Salmo 23 realmente é verdade, diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele diz que nós somos benditos, nós somos abençoados, a minha família é próspera, e com um chinelinho bem simplesinho, não estou falando que chinelo é errado não, quero que você entenda, a minha vida por fora ainda não tinha mudado, mas algo já estava sendo implantado dentro de mim, não deixe que essas verdades da palavra saiam de você, porque você ainda está se vendo no natural, está se vendo que ainda não aconteceu, eu estou te dizendo para você, vai acontecer, porque Deus, Ele não faz acepção de pessoas, do mesmo jeito que Ele fez e faz na minha vida, meu irmão, vai fazer na sua, acredita irmã, acredita, <risos> acredita, vai acontecer, não é simplesmente uma mulher que está te falando aqui, não é a palavra que me garante, Ninguém, amados, ninguém pode chegar para nós e dizer que essa palavra não funciona Algumas pessoas já tentaram dizer que ela não funciona E a gente olha assim, meu irmão, ela funciona A gente fica triste com a pessoa quando ela diz que não Não, eu orei, sabe, mas parece que não acontece não Alguém está mentindo E não é a palavra que está mentindo Continua, eu só quero dizer para você: continua, que o sangue tem na canela, que chova canivete, mas não saia da posição de crer e de confiar nessa palavra, fica firme, vai acontecer. Você só precisa dar mais crédito na palavra, reflita em quem que você mais está dando crédito. Pare para pensar, faça uma reflexão como eu falei aqui, às vezes pratica mais exercício do que pratica a palavra, o exercício não tem, feito, não tem sido efeito na sua vida, pronto, a palavra vai fazer efeito na sua vida, se você não desiste do seu exercício na academia, não desista no exercício de praticar a palavra naquilo que você precisa, amém, fica de pé Aleluia, eu sei que Deus é bom Ele ama você Ele ama a sua família Você não está aqui em vão, amém? A sua família não é só mais uma famíliazinha, não A sua família Ela é poderosa a sua família vai restaurar outras famílias, talvez você não tenha noção, você não tem noção, como eu e meu esposo, nós não tínhamos noção do que nós iríamos fazer, para onde nós iríamos, para quais lugares nós iríamos pisar, nós não tínhamos noção, mas eu e ele, nós demos crédito a essa palavra. Nós ficamos firmes, nós criamos os nossos filhos na disciplina da palavra. Os meus filhos não se perderam, os meus filhos cresceram e continuarão fazendo a vontade do Senhor. Continua firme, derrisada na cara do diabo. Quando ele levantar um quadro negativo, dê risada da cara dele. Começa a se alegrar, começa a se alegrar e declara, a alegria do Senhor é a minha força. Não importa ainda o que não está acontecendo, mas vai acontecer, porque fiel é o Senhor que prometeu. Deus é fiel, meu irmão, e vai acontecer. Sua família é a família abençoada, a família bendita. Você vai alcançar outras famílias, porque é assim que o Senhor quer. Não se veja sozinho, não se veja sozinha. Você tem o um maior habitando dentro de você. Talvez hoje você tá se vendo sozinho. Tá se vendo sozinho, mas ei, deixa eu te dar uma boa nova. O maior tá dentro de você maior tá dentro de você. E ele tá dizendo para você, filho, filha, você não tá sozinho. Você não tá sozinho, eu tô com você. Ei, deixa ele comigo. Deixa ele comigo. O Senhor diz para você, mulher, deixa ele comigo. Entrega ele para mim. Eu sou o criador dele. Entrega ele para mim. O Senhor tá dizendo para você, homem, aqui nessa noite, ei, deixa ela Entrega ela pra mim. Só confia em mim. Fite os seus olhos em mim. Confia em mim.